1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de pesca, de agroindustria, de alimentación y, en definitiva, de todo lo relacionado con el medio rural en este último fin de semana del mes de febrero. Soledad, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria en este febrero. Es verdad que ha sido, como dices tú, febrerillo lo que hemos tenido de todo, pero bueno, aquí estamos.
1: Bueno, Soledad, mucho trabajo por delante, como siempre cuéntanos con qué ingredientes vamos a cocinar hoy a fuego lento aquí en Onda Agraria
2: Bueno, pues vamos a repasar la actualidad que el sector agroalimentario ha tenido esta semana vamos a hablar de las movilizaciones del sector ganadero por los problemas y la gestión con el lobo, nos acompañará en unos minutitos el presidente de Asaja Pedro Barato, vamos a resolver consultas que nos envían nuestros oyentes con la ayuda de Celia Miravalles, como siempre también queremos hablar de una denuncia sobre la alteración grave que está atravesando el mercado del tomate, nos acompaña el presidente de Hortifrutta, Francisco Góngora, vamos a repasar la actualidad que ha dejado el sector agroalimentario en las redes sociales con Alfredo Zamora. Otro problema, un barco con casi 900 vacas que acaba de, de atracar en, en Cartagena, pero que lleva dos meses dando vueltas, un problema grave para nuestros productores. Hablaremos con la gerente de Asoprovac, Matilde Moro, para que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Y vamos a repasar, como hacemos cada sábado, los principales precios agrícolas y hablar con Jorge Rón para que nos diga qué tiempo nos espera para nuestros cultivos y para nuestros animales este fin de semana.
1: Bueno, pues recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico honda0.es y también pueden seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, arroba Onda Agraria y en LinkedIn. Y ahora sí, y dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de
0: Juan, Onda Agraria.
1: Una semana en la que el lobo ha seguido siendo protagonista, pues ya es que Asaja, Coag tras la reunión mantenida el pasado martes con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y con el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, anuncian movilizaciones ante el desprecio a los ganaderos frente al lobo por parte del gobierno. Señalan que hay falta de voluntad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que no está dispuesto a retirar el procedimiento de elaboración de la orden que expulsaría a miles de ganaderos del extensivo. En unos minutos ampliaremos esta noticia con don Pedro Barato presidente de Asaja.
2: Las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía, Asaja, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias mantuvieron el pasado miércoles una reunión con el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio Fernando Miranda y la delegada del gobierno central en Andalucía, Sandra García, en la que los representantes del Ministerio confirmaron su postura sobre la convergencia de las ayudas de la PAC y el planteamiento sobre el futuro reparto nacional de los fondos. Como consecuencia los los agricultores andaluces sacarán los tractores a la calle en cuanto lo permita la pandemia, como protesta ante lo que entienden está siendo un proceso no consensuado y acelerado que ataca directamente a la principal región agraria de España, a un modelo diverso, productivo y generador de riqueza en el territorio.
1: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recalca en Murcia su intención de proponer a las comunidades autónomas en la próxima reunión del mes de mayo que el sector de frutas y hortalizas se pueda acoger por primera vez a los pagos directos de la PAC. Se trata de una medida que no gusta a todas las comunidades autónomas, como es el caso de las ubicadas en la cornisa cantábrica, que no verían justa esa decisión, mientras por otro lado se dificulta la entrada de superficies de otros usos o sistemas productivos, como es el caso de los pastos arbustivos.
2: La Asociación Nacional de Fabricantes de Queso, ANFAQUE, organización integrada en la Federación Nacional de Industrias Lácteas, en la FENIL, reclama la exclusión del queso del etiquetado NutriScore, una medida que el Ministerio de Consumo ya ha anunciado para el aceite de oliva y que también han solicitado citado otros sectores agroalimentarios como el del jamón ibérico. Los ganaderos y fabricantes del sector se quejan... ...de que la mayor parte de los quesos se vean penalizados... ...en las categorías D y E por debajo de los alimentos de consumo... ...no esenciales que incluso obtienen mejores puntuaciones.
1: El Consejo de Ministros nombró el pasado martes 23 de febrero... ...a Isabel Peña Rey, nueva directora ejecutiva... ...de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición... ...organismo dependiente del Ministerio de Consumo. Isabel Peña Rey es doctora en Medicina y Cirugía... Especial especialista en medicina familiar y comunitaria... ...máster en salud pública y diploma en salud pública y género... ...es funcionaria del cuerpo de médicos titulares... ...actualmente era consejera técnica de la Dirección General de Salud Pública... ...del Ministerio de Sanidad...
2: El sector vitivinícola español cerró 2020 con caídas del 3,6% en valor facturado y del 6% en volumen, según los datos recabados de la base de datos de la Agencia Tributaria por el Observatorio Español del Mercado del Vino. Las ventas al exterior en volumen se situaron en unos 20,12 millones de hectolitros, con un importe de valor facturado de 2.616 millones de euros. Los vinos a granel lideraron el descenso en volumen, con 116 millones de litros menos, y los vinos envasados la caída en valor, con una disminución de más de 81 millones de euros donde destaca la correspondiente a los vinos espumosos o cavas con 53,6 millones de euros menos. Con todo ello el saldo comercial exterior del sector vitivinícola español continuó siendo netamente favorable durante 2020 aportando a la economía española 2.450 millones de euros
1: La exportación española de frutas y hortalizas frescas experimentó en 2020 un crecimiento del 7,7% respecto a 2019 ascendiendo a 14.500 millones de euros. El volumen registró un descenso interanual del 2,8%, situándose en 13 millones de toneladas, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales procesados por FEPEX. La exportación de hortalizas creció un 4,6%, situándose en 6.022 millones de euros, y el volumen fue el mismo que en 2019, con 5,6 millones de toneladas. La exportación de frutas se situó en 8.572 millones de euros, un 10% más que en 2019 y el volumen retrocedió un 5%, totalizando 7,4 millones de toneladas.
2: Según informa la Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria Agrícola y Componentes, Agrahex, España exportó durante el pasado año más de 2.580 millones de euros en maquinaria agrícola y equipamiento ganadero, lo que representa un incremento del 2,7% frente a las cifras del año 2019. Más de la mitad de estas ventas se realizaron en el mercado europeo, siendo Francia el principal destino, con 400 202 millones de euros vendidos y un incremento de casi el 30%. Francia es junto con Portugal, Italia, Marruecos, Alemania y México, los seis mercados más importantes que copan el 43% del total de las exportaciones españolas.
3: Onda agraria. Esto es
2: una tromba de agua.
4: Esto lluvia torrencial. Y esto un huracán.
3: Del cielo pueden caer muchas cosas, pero nunca ayudas. Domicilia ahora tus ayudas con Bankia y te adelantamos la PAC. Infórmate en tu oficina o en Bankia.es. Bankia, así de fácil. Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: Bueno, por pues lo escuchábamos en las noticias, las organizaciones representativas de los ganaderos, Asaja, Coag y UPA, pues se han reunido esta semana con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y con el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, para tratar el tema del lobo, y la cosa no ha, ido, no ha ido muy bien, la verdad es que, bueno, por la actitud del Ministerio de Transición Ecológica no parece la más adecuada para defender a la ganadería extensiva, que es lo que dice la ministra, que es una prioridad de este gobierno, es una forma muy extraña de defender a la ganadería extensiva. Pero para hablar de todo esto, ello tenemos con nosotros a don pedro barato presidente de asaja don pedro muy buenos días como siempre bienvenido a onda agraria
5: buenos días y muchas gracias pablo
1: bueno, don Pedro, se ha intentado el, el, bueno, pues llegar a un consenso, el tratar de dialogar, de, de imponer sentido común en esta cuestión, pero está claro que es una decisión tomada ya, a priori, presionados por quien sea, por parte del Ministerio de Transición Ecológica, y que no hay nada que hacer, a pesar de lo que dice la ministra, de que el, la ganadería extensiva sea una prioridad para el gobierno del señor Sánchez.
5: Bueno, yo creo que todavía no está todo perdido, creo yo, ¿no? Porque eh, se desmontó al secretario de Estado todo lo que decía en la reunión, y la verdad es que tenía falta de rigor, por no utilizar otra palabra más más fuerte, no en las manifestaciones y en la exposición que hizo el secretario de Estado. Primero, el lobo no está en peligro de extinción, está en expansión. Lo único que está en peligro de extinción eh, somos los ganaderos que cada día pues quedamos eh, menos. En segundo lugar, ha sido una decisión totalmente eh, manipulada eh, con ese comité científico y también manipulada con teniendo eh, valiendo el voto de Melilla pues lo mismo que el de Cantabria, el de Castilla-León o el de Galicia o, o otras comunidades que están afectadas por, por, por el lobo, ¿no? y en tercer lugar eh, es una falsedad lo que dice la ministra, eh, que quiere defender a la ganadería extensiva eh, no sé cómo la quiere defender cuando no pone presupuesto del Ministerio de, de Transición Ecológica y, en segundo lugar, pues quiere pegarle un bocado a lo que es la política agrícola común. ¿no? Así no se defiende la ganadería extensiva. Eh, le puedo decir eh, que la próxima semana comunidades eh, autónomas afectadas eh, y otras comunidades autónomas también eh, nos vamos a reunir eh, con bueno, las organizaciones agrarias y estas comunidades autónomas para pedir de nuevo una nueva reunión y para pedir de nuevo que impere la cordura. Yo creo que el Ministerio de Transición Ecológica, que también es el que lleva todo el problema de, de la España vacía, la España vaciada del mundo rural, es que no ha legislado nada, nada, nada a favor de este mundo y lo único que legisla es en contra de lo ganadero y en contra de lo que es el mundo rural.
2: Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días
5: Hola, buenos días
2: Tengo yo aquí unos datos de una nota que, que habéis sacado con, con datos que dice que, que el lobo causa pérdidas constatadas de más de 6 millones de euros al año a los ganaderos de España devora más de 10.500 cabezas de ganado fundamentalmente estamos hablando de Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y Madrid estamos hablando de datos importantes estamos hablando no solo de, de los animales eh, que mueren sino también pues, de, de abortos, de estrés en otros animales estamos hablando de muchos, muchos, muchos daños eh, oh, yo, a mí me gustaría que comprendiera la, la sociedad que vive fuera del medio rural la situación de estos ganaderos eh, porque estamos hablando además de mucho dinero pero no solo eso, también estamos hablando del cariño que tienes a tus animales, a los animales que cuidas y que crías y, y bueno, incluso eh, yo que sé eh, desde el punto de vista de, del medio rural de las familias que viven ahí es un daño también el que se le está ocasionando a ellos
5: Hombre, eh, totalmente de acuerdo no eh, cuando uno llega a la explotación por la mañana yo en este caso no puedo decir de lobos, pero puedo decir de buitres, y ves cómo los buitres se han comido eh, el animal de una vaca que está pariendo, pues eh, el alma te, 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 te llega a los pies, ¿no? Y yo desde luego esta reflexión creo que es muy importante para que vea la, la sociedad y para que vea el, eh, todas las personas que viven tal vez en, en el mundo más urbano, es como si eh, su mascota tan querida en, en, en su casa pues llega un animal salvaje y, y la, la, la tritura la deja, la, la deja muerta, ¿no? Eh, pero es, es que... Esto es una, es de verdad, que, que es que no tienen ni idea de lo que están, de lo que están haciendo. Eh, aquí no se trata de un capricho de cazar el lobo, se trata de controlar. Eh, el año pasado se mataron sesenta y dos lobos controlados eh, con eh, esos marchamos que, la, que, que las comunidades autónomas eh, o, las, o las consejerías te tienen, te tienen que dar. 62, ¿eh? Y tú acabas de decir más de 10.000. Datos, esos datos no son nuestros, son datos oficiales de las comunidades sí. eh, autónomas. Y luego se producen otros daños, como bien decías, por si se aborto en, en, en los animales, los animales los animales están que parece que, que, que están como, como, como locos, eh, todo ese tipo de situaciones. Y luego las medidas que ponen es que son medidas de que pues, vamos a poner los mastines y los mastines ya están ahí. Pero es que los martines también son atacados por los lobos, que son tonterías las que están diciendo eh, ahora mismo. Es un desconocimiento tremendo y la verdad que uno eh, eh, se siente eh, pues muy defraudado cuando tanto el secretario de Estado como el, 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 la propia ministra dicen lo que están diciendo. ¿no? Por lo tanto, la sociedad tiene que entender que esto no es un capricho, que esto no es aquí matar por matar. o de... No, 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 no. Nosotros entendemos que el lobo tiene que existir, que el lobo tiene que convivir, pero desde luego no de la forma que lo quieren hacer, porque al final habrá mucho más lobos eh, que ganaderos y que, y que animales. No hace falta nada más que ver los datos últimos de, de, de Cantabria, donde en 1988 pues, había en torno a 10, 12 lobos en, en, en esa comunidad eh, y había 30.000 ganaderos. Hoy hay 4.400 ganaderos y más de 300 lobos en esa comunidad. ¿no? Por lo tanto, yo creo que... Eh, esto está mal porque no quieren dar su brazo a torcer pero yo creo que hay que llevarlos al convencimiento de que esto no puede ser primero vamos a crear los grupos de trabajo vamos a ver qué se puede hacer y para eso tienen que retirar esas decisiones arbitrarias que han hecho
1: eh, la ministra ha declarado pues hace unos días que, que esta mayor protección a nivel nacional del lobo viene a, a cubrir, viene a, bueno, pues, a solucionar un problema legal y que lo que va a hacer es agilizar las, medi las, las indemnizaciones a los ganaderos, que de otra manera se, se entorpecía por, por las distintas eh, bueno, pues eh, regulaciones autonómicas. Eh, ¿Qué hay de cierto en todo esto, don Pedro?
5: Pues, don Pablo... Mmm, eh rotundo y tajante. Mentira, mentira y mentira. Eh, eh, Ahora que quieren poner, que, que, pero ¿dónde están esas medidas? ¿Cómo se concretan esas medidas? Eh, Esto es otra falsedad para que la opinión pública diga, eh, estos son insaciables. No, no hay ninguna concreción y la ministra vuelve a mentir.
1: Bueno, pues eh, el sector va a seguir eh, intentando arreglar esta situación por la vía pacífica, pero si no, pues habrá que, que ir por la vía también pacífica, pero de las movilizaciones en, en la calle. Don Pedro Barato, presidente de Saja, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber hablado tan claro. Un saludo.
5: Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa, sí, y mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento me ha dado tanto cuando la mimo, se pone tan bonita fertilizantes mirad nos gusta la tierra Onda Agraria
2: Y una semana más aquí en Onda Agraria lo que vamos a hacer ahora es resolver consultas que nos envían nuestros oyentes y que surgen en el día a día de nuestra explotación en el campo. Y en esta importante labor nos ayuda, como siempre, Celia Miravalles. Ella es abogada especializada en Derecho Agroalimentario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla y León. Celia, como siempre, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria. Buenos
6: días, Soledad. Muchas gracias.
1: Muy buenos días, Celia.
2: Buenos días, Pablo. Tenemos un par de consultas para hoy, la primera nos la ha enviado Borja y nos dice ¿Pueden considerar condiciones artificiales que la persona que me ha vendido el ganado en 2020 me ceda a los terrenos que tenía arrendados pero anteriormente este vendiese los derechos a otra tercera persona?
6: Bueno, habría que conocer los detalles de la operación, ¿no? pero en principio sí que podría considerarse eh, por la administración creación de condiciones artificiales sobre todo si el caso ha sido que lo que se hizo fue la transmisión de la explotación completa, excepto los derechos no de pago básico, eh, con la intención de vender estos, estos derechos a otra tercera persona, que parece que es lo que nos dice, para obtener lógicamente, pues un, un beneficio económico. Y además, por otro lado, el que recibe la explotación pedir, entenderíamos, a la Reserva Nacional nuevos derechos. ¿no? Esta, esta, es, esta operación sí que se considera eh, ...creación de condiciones artificiales... ...y además en ese caso se podrían perder incluso esos, esos derechos.
2: Nos escribe también Susana desde la provincia de Ávila... ...nos dice eh, quisiera información porque quiero poner... ...10 hectáreas de almendros, el terreno es un terreno en regadío... ...y se encuentra localizado en un municipio de la provincia de Ávila... ...me gustaría saber pues eh, qué subvenciones puede haber.
6: A ver, el cultivo de almendro... Eh, ahora mismo solo tiene pago asociado a frutos de cáscaras si se realiza en regadío, y además bueno cumpliendo pues, una serie de condiciones mínimas, de densidad de plantación y superficies, tanto por parcela como por explotación. Eh, bueno, eso sí, si no quiere acceder a esas ayudas, pues simplemente debería darse de alta en, en el REACIL, en el en el Registro de Explotaciones Agrícolas, eh, ya que bueno, pues va a gestionar pues una explotación no, eh, agrícola, y por tanto eh, también se tendrá que dar de alta en hacienda y en el social por el ejercicio de su actividad económica. En cuanto ya a la parte agronómica para la realización de la plantación y asesoramiento es sobre el cultivo pues puede dirigirse a empresas especialidad, especializadas o a ingenieros agrónomos que le puedan eh, bueno pues realizar un asesoramiento más técnico en ese, en ese sentido.
2: Pues como siempre Celia, muchísimas gracias por tu ayuda y hablamos la semana próxima. Un saludo.
6: Ah, un saludo, hasta la próxima Saludos. semana. Gracias, adiós.
1: Bueno, pues seguimos aquí en Onda Agraria, ya saben, hablando de campo, hablando de ganadería, hablando de agricultura, hasta las 7 de la mañana en Onda Cero, que es lo que más nos gusta. Vamos a hablar ahora de una situación complicada que atraviesa uno de los productos pues eh, estrella de nuestra agricultura, que no es otro que el tomate. Y de ello vamos a charlar con don Francisco Góngora, que es el presidente de Hortifruta. Don Francisco, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
7: Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
1: pues muy bien don Francisco hablando de campo que es lo que más nos gusta aunque desgraciadamente siempre tenemos problemillas por ahí pero bueno seguimos seguimos avanzando no van a poder con, con nosotros uno de esos problemillas don Francisco,
7: al desaliento que se llama desde,
1: desde luego que sí. no van a poder no van a poder con los productores sí. don Francisco tenemos eh, bueno muchos problemas encima de la mesa todos ellos pues pues eh, se irán solucionando pero hay uno que ya eh, viene arrastrando y son años y años y ni la Comisión Europea ni, ni el Gobierno de España ...toman medidas al respecto, que es pues el tomate y todo lo que rodea al, al tomate... ...con esa entrada indiscriminada de productos de todas partes de, del mundo... ...que lo producen, casi con prioridad frente al tomate español. ¿Cómo está la situación y, y bueno qué justifica la denuncia que desde Hortifruta... ...se realiza en este en este producto?
7: Pues la situación está fatal, cada vez, cada vez peor. Eh, y esta es la denuncia que hemos hecho ahora mismo, se la hemos trasladado al ministerio de Agricultura, la Consejería de Agricultura de, de la Junta de Andalucía. Se la hemos trasladado a los miembros del Parlamento Europeo nuestros que están presentes en la Comisión de Agricultura. Eh, estamos haciendo ya el canto del cine, ¿no? Porque porque no sabemos a quién recurrir. El problema es que nos encontramos con unos, eh, eh, unos datos que no son públicos y al no ser públicos cuesta mucho trabajo recabarlos, ¿no? A lo mejor no son públicos porque no interesa que lo sean, ¿no? Y cuesta mucho trabajo recabarlo, pero lo que sí está claro es que lo que hemos podido saber nosotros es que si el año pasado había tenía Marruecos 285.000 toneladas de contingente para tomate, se elevó a 486.000. Es un incremento tremendo. Y, y el gran problema y este año el dato de febrero también lo teníamos de, de 28.000 toneladas, se pues habían ido a 30, casi 32.000. Entonces, este este problema no podemos no podemos soportarlo, ¿no? Tenemos que, porque si no este año nos vamos a ir otra vez a las 500.000 toneladas. Y el gran problema de esto, nosotros no queremos negarle, digamos, el comercio a nadie. Lo que, no, lo que queremos es luchar en las mismas condiciones. Es que resulta que que, que, que nos estamos encontrando que, pues ya sabemos lo que hay en materia de precios, ya tienen unos precios irrisorios porque tienen unos costes de producción que son bajísimos, derivados de una mano de obra. ¿Eh? Entonces, a nosotros se nos exige por el compromiso verde, por la sostenibilidad, por la medioambiental, la económica, la social, se nos está exigiendo por todos unos niveles de calidad tremendo ¿eh? que no son recíprocos, no son, no son los mismos que se les exigen a ellos. Y esto es lo que tenemos que elevar nuestra queja en ese sentido.
2: Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Una queja eh, que comparten muchos de los sectores dentro de, del sector agroganadero y es esas exigencias que tenemos a la hora de producir, ese modelo europeo de producción, que no, que no se exigen cuando vienen los productos de fuera. Pero, pero antes de eso, que es un tema que me parece muy, muy grave, yo hay una duda que tengo. Estamos hablando de... Nos, nos dabas los datos del año pasado, incluso los datos de febrero, si hay un contingente aprobado, una cantidad aprobada, yo no entiendo que casi se duplique esa cantidad, cantidad? Eh, ¿Qué falla ahí para que eso ocurra?
7: Porque no hay controles. ¿Qué es lo que estamos demandando nosotros? Que se produzcan los controles donde se tienen que producir, en aduanas, en fronteras.
2: Claro, y pero es que a estas que alturas control... del siglo XXI, en la Unión Europea, que esté fallando algo eh, como son los controles de entrada de productos de fuera, es para preocupar no solo al sector productor de tomate, sino a toda la sociedad.
7: Sí, porque además hay otros condicionantes que no conocemos. ...que son los acuerdos preferenciales con esos países terceros. Y entonces, al final siempre hay monedas de cambio, ¿no? Que es lo que nosotros, lo que nosotros no queremos ser, como supongo que cualquier otro sector... ...no quiere hacer moneda de cambio siempre, en el sentido negativo, ¿no? Uh
1: -huh. Francisco, entonces no hay controles, no por una cuestión organizativa... ...no por una cuestión de infraestructuras o, o económicas... ...sino no hay controles porque no se quiere controlar la entrada de ese producto...
7: Yo no me atrevería a decir tanto, pero es lo que al final tenemos que pensar, ¿no? Porque, porque hombre, si, si se hacen unos, si se firman unos acuerdos que hay que respetar, pues tenemos que respetarlos. A nosotros se nos exige el respeto total y, y, y sin embargo a estos países terceros no se todo, es verdad que la crisis que, que esto, solo, esto no es solamente el resultado de la crisis que tenemos ahora mismo de, de precios no porque también eh, eh, las condiciones climáticas favorecen que otros países eh, alarguen sus su ciclos de producción y tal bueno, todo esto son circunstancias que tenemos que ir asumiendo lo que no podemos es Luchar contra los imponderables, ¿no? y ahí es lo que decimos: si hay unos contingentes respetados y aprobados, hay que aceptarlos, los aceptamos, pero queremos que se vigile y se controle en ese sentido
1: que además son unos contingentes ya eh, generosamente aprobados que, que yo creo que, que, que con eso eh, ya, ya se está en cierto modo pues cometiendo un perjuicio al con el con el sector europeo y con el sector español pero bueno dejamos eh, Francisco el, el tomate pero es que toma hablamos...
7: perdón visita, sí. es que también podemos aceptar podemos eh, tenemos que aceptar otra cosa salvo que es que se afecte por parte de nuestras administraciones ¿eh? que mmm, tenemos que dejar de producir. Esto es que nos lo sí. digan francamente y entonces ya pues, habrá que buscar otras medidas, ¿no? Si nosotros, nosotros tenemos que producir pero en condiciones competitivas si no, no podríamos hacerlo.
1: La verdad es que muchas veces la falta de coherencia de la Unión Europea exaspera, ¿no?, sobre todo al que está trabajando y al que se está jugando sí, por sí. buena parte de su dinero, buena parte de su economía, sus familias, eh, trabajo, datos, bueno, son muchas cuestiones que, que se pide, simplemente coherencia en las decisiones de la Unión Europea, y a lo mejor, con esa coherencia, pues llegaríamos a entender algunas de estas decisiones. Don Francisco, con Independencia del, del Tomate, ¿cómo se encuentra el resto del sector? ¿Cómo cómo ¿cómo vamos?
7: Bueno pues el resto del sector hemos tenido también derivado de, eso sí de condiciones climáticas hemos tenido una situación pues pues con unos altibajos unos dientes de sierra tremendos. Estamos con unos precios, la campaña con unos precios bastante altos, eh, yo diría que en algunos casos excesivos, derivado también de que esas condiciones climáticas habían hecho que hubiera un parón en la producción tremendo y que luego al mejorar pues ...hubiera una, una demanda superior a la oferta, ¿no? Entonces, después, en las condiciones climáticas han mejorado... ...y entonces lo que no habíamos producido antes... ...pues lo hemos producido de golpe... ...entonces hace que se caigan los precios, ¿no? Pero, en fin, eh, hubo unos precios muy altos... ...en Benejena, en Calabacín y tal... ...y ahora están más que moderados, ¿eh? bastante bajitos... Sin embargo, un producto que se está manteniendo en una línea, digamos, no excesiva, ni por alto ni por bajo, es el pimiento, ¿sí? que está teniendo unos unos resultados no no grandes, pero sí razonables ¿no? a la hora de producir. Porque aquí la, las comparaciones siempre tienes que establecerlos con los, con los costes de producción, evidentemente, porque si no, si los costes de producción en algún momento llegan a, a superar la, la, la productividad, pues resulta que va en detrimento y, y al final la ruina, de la ruina sí. sectorial, ¿no?
1: Bueno, por pues don Francisco Góngora, presidente de Hortifruta muchísimas gracias por, por habernos aclarado la situación que están atravesando los productores en este caso de, de tomate pero en general, de, de todo el producto hortícola eh, español y, y nosotros a los oyentes siempre les decimos lo mismo, hay que buscar ese producto nacional es una forma muy efectiva y muy interesante para ayudar a nuestros productores que son, entre otras cuestiones, los que están en el campo cuidando de nuestro medio ambiente que no solo producen alimentos, que también cuidan del medio ambiente. Don Francisco muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día.
7: Gracias a ustedes por su interés, muchas gracias.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
3: Onda Cero, Madrid. ¿Sobreviviríamos si viajáramos en el tiempo, al pasado o al futuro? ¿Tenemos tecnología para habitar otros planetas? ¿Ovnis? ¿Extraterrestres? ¿Cuáles son las posibles explicaciones para estos fenómenos? ¿Tal vez hemos visto demasiadas películas?
0: Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te sumes a este viaje radiofónico.
3: Toma la pastilla roja. El podcast de ciencia ficción, cine y futuro de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
4: Es el momento de
3: tomárselo en serio y de pasar a la acción. No nos valen las
4: fotos, queremos realidades. Por eso desde Antena 3 Noticias nos sumamos a Constantes y Vitales objetivo 2% para conseguir un pacto entre todos los partidos políticos que eleve al 2% del PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos
3: para siempre. Únete a nosotros y firma en constantesyvitales.com.
8: Compromiso a tres media
3: suena Madrid. ¿De qué hablan los madrileños? Pepa Gea te lo cuenta.
2: Hablamos de sus vecinos y empezamos en la calle viendo cómo se circula. Empieza esta... el
3: nuevo año hídrico.
2: Podemos contarlos a los
3: oyentes
9: de Onda Cero, famosa del mundo entero, que estamos 12 puntos mejor que hace un
2: año. más destacado que nos está dejando la actualidad informativa en la comunidad de Madrid con la gran Paloma de Prada. En el conjunto de restricciones que publica. Feliz José Casillas, ¿qué tal?
8: Con suspense.
9: ha
3: pasado ahora, pero
8: sí. es que estamos
2: todo el día con suspense. ¿por?
8: Los nuevos tiempos que hacen un partido amistoso. Que no se puede saber nada, que nadie puede entrar, que no se puede claro, contar el único nada
2: momento donde no. no podemos estar sin mascarillas cuando estamos
3: aquí en el estudio haciendo radio, muy separados. O llega aquí el artista del ya que <ríe> y en vez de ponerse los cascos se pone la mascarilla y aparta los cascos. Más de uno Madrid, de lunes a viernes a las doce y media de la mañana con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Bueno pues ya estamos de vuelta, recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando de campo y hablando de mar.
2: Y recuerden además que pueden hacer Onda Agraria con nosotros lo único que tienen que hacer es escribirnos a Onda Agraria Onda y también seguirnos y escribirnos a través de las redes sociales. Hay que buscar en Twitter y hay que buscar en LinkedIn Onda Agraria y hablando de redes sociales lo que vamos ahora es repasar nuestras redes rurales la actualidad del sector agroalimentario en las redes y eso significa que tenemos con nosotros como cada sábado a Alfredo Zamora. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días y, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
9: Muy buenos días, Sole Pablo. ¿Qué tal estáis? Muy buenos días, Alfredo.
2: Pues aquí hablando de campo, que hoy además, uff, con, con muchos líos y muchos y muchos frentes abiertos. Pero, ¿qué tal las redes sociales esta, esta semana? Está ¿Hay mucha actividad del sector agroalimentario?
9: Pues la verdad es que sí. Esta semana en las redes se eh, ha vuelto a hablar otra vez del lobo, a Sajaco, a han anunciado movilizaciones ante lo que han calificado como desprecio a los ganaderos frente al lobo por parte del gobierno. Lo hablabais al principio del programa con Pedro Barato y es que las organizaciones agrarias han criticado el abandono del gobierno a los ganaderos que se enfrentan a los lobos cada día. Por eso han anunciado protestas por el blindaje del lobo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Han dicho que miles de ganaderos españoles saldrán a la calle para realizar un grito de auxilio, pidiendo revertir la que consideran como una medida perniciosa y sectaria que les causará graves problemas. Las organizaciones agrarias se han mostrado aún más activas, activas eh, que antes, compartiendo todos los ataques de lobos sufridos en los últimos días en distintas Explotaciones ganaderas. Por ejemplo, Asaja Nacional tuteaba que los ataques de los lobos es un serio peligro para un sector ya en crisis por el cierre de, del canal Oreca. Y subía fotos de un nuevo ataque en. Foldada ...en Aguilar del Campo, en Palencia... ...un nuevo ataque que ha resultado... ...con una ternera muerta... ...Azaja Nacional subía también un tuit muy duro... ...en el que mostraba las consecuencias... ...del ataque de los lobos... ...lo hacía con un escueto vídeo... ...en el que se recopilaban imágenes... ...visualmente muy duras... ...del ganado atacado por el lobo... ...en los últimos meses... ...un tuit que advertía, obviamente... ...de la dureza de las imágenes... ...y que mencionaba al Miteco ...para hacer llegar esta realidad... ...que parece que no están viendo... ...y Coac también subía un tuit anunciando las movilizaciones y explicando que en los próximos días detallarían el calendario de protestas. Lo acompañaban con declaraciones de Manuel Blanco, secretario general de COAC. Vamos a escucharlas. Es muy preocupante que el Ministerio de Teresa Rimera mantenga su intención de calificar al lobo como especie no cinegética. La COA rechazamos rotundamente esta decisión por arbitraria y autoritaria. Es una decisión muy grave que condena a la desaparición a la ganadería extensiva de alto valor ecológico, de alto valor económico y social para el medio rural. Lamentable que el Ministerio de Reto Demográfico se dedique a vaciar aún más la España vaciada. Así que un tema muy sensible Del que seguro seguiremos hablando en los próximos meses Pero es una buena iniciativa Que las organizaciones agrarias Estén compartiendo imágenes De esta realidad que quizá no está Llegando a otros sectores o al propio Ministerio.
2: Sí, la verdad es que es, eh, Eso es bueno porque que es, Son imágenes muy duras Pero que es la realidad que viven muchos ganaderos En su día a día, ¿no? Y ese, ese Cariño y ese amor que sienten por sus animales a los que cuidan Y que además son su sustento Pues es importante que el resto de la sociedad también lo conozcamos y muy firme la postura del sector, de nuestros agricultores y ganaderos, defendiendo esa ganadería extensiva y, por supuesto, no queriendo eliminar al lobo, ni muchísimo menos, simplemente buscando una gestión que sea sostenible para todos. Así que, bueno, eh, interesante lo que nos estás comentando, Alfredo. ¿Qué más destacamos?
9: Bueno, pues otro de los temas con más impacto en las redes esta semana ha sido la confirmación de la fecha de Datacri 2021. Coac lo anunciaba a través de sus redes sociales. Que el foro Datagri 21 tendrá lugar los días 25 y 26 de noviembre en Lleida. Eh, matizaban también que se pretende recuperar el formato original con un día de ponencias y casos de éxito y un segundo día de jornada de campo demostrativa así que confiemos en que para noviembre la nueva normalidad ya haya dado paso a la normalidad de siempre y que se pueda celebrar Datagri como en ediciones anteriores. Y dos temas que han hecho ruido esta semana ya para, de, para cerrar la sección uno, el informe de Coac analizando los datos de la renta agraria 2020 que ha elaborado el departamento de economía agraria de coac y que es un documento que ha sido muy valorado por los usuarios para poder entender bien los datos y comprender su magnitud y su alcance y el último tema de la semana ha sido que el sector del queso se ha unido al del ibérico para pedir salir del semáforo nutricional NutriScore, así lo tuiteaba a Saja. y la verdad es que llevamos varias semanas hablando de NutriScore y parece que seguiremos hablando de ello. En el caso de los quesos quieren igualdad de condiciones y piden una exclusión similar a la concedida por el Ministerio de Consumo al aceite de oliva para proteger un producto que dicen es clave en la dieta mediterránea y un pilar económico de muchas zonas rurales en España, así que veremos qué pasa seguro que vamos a seguir hablando de NutriScore de aquí en adelante
1: Con total seguridad Alfredo, además hay una cuestión que yo no termino de entender muy bien y es cómo una potencia agroalimentaria como es España no tiene su propio eh, sistema de etiquetado visual de etiquetado intuitivo o como se quiera llamar para, para bueno, pues, contraponerse a, a esta situación que se nos está imponiendo casi con este Nutriscor. Yo creo que España tiene profesionales más que de sobra y más que preparados para, para organizar un, un sistema fiable de evaluación de, de los alimentos. De hecho, bueno, ya, ya, ya existen estudios, existen trabajos importantísimos desde el Ministerio de Sanidad. Yo creo que, que teníamos que ponernos las pilas y... ...plantear nosotros, más que criticar el NutriScore... ...plantear nosotros un sistema... ...que termine por decidir a todo el mundo... ...y que sea mejor que el NutriScore, ¿no? Yo creo que, que, que tenemos que ponernos manos a la obra... ...y trabajar en nuestro propio sistema... ...y exportar ese sistema... ...igual que exportamos pimientos, tomates... Eh, vacuno, porcino o lo que haga falta... ...exportar también un sistema que sirva... ...para evaluar la calidad... ...la, la bueno, pues pues lo bueno o malo... ...que son unos productos para nuestra salud, ¿no? Yo creo que en lugar de estar tirando piedras... ...a todas partes... ...hay que ponerse a trabajar en esa línea... E, ...e insisto, insisto... ...profesionales tenemos de sobra para hacerlo... ...no hay más que querer y poner las herramientas... ...precisas para, para hacerlo...
2: ...bueno además es que ya nos lo estaba diciendo... ...Alfredo, o sea, son ahora los quesos... ...pero ha sido el aceite de oliva, ha sido el ibérico... y los que ...estamos están hablando por venir. de productos emblemáticos... ...y que representan a nuestro país... ...que están diciendo a mí, por favor, sáqueme de aquí... ...pues algo, algo no estará funcionando bien, ¿no?
9: Pues sí, seguro que se van a ir uniendo más... Porque, ...¿cómo está el sector está de los
1: diciendo? polvorones... ...el sector de los polvorones, Alfredo, qué opina...
9: Pues todavía Por como las navidades están lejos No, no se han pronunciado Pero, pero llegará, llegará eh, a
1: <risa> Cuando veas las barbas de tu vecino Cortar, pon las tuyas a remojar Hay que decirle al sector del polvorón <risa>
9: Los que compramos polvorones eh, nos da igual el, el etiquetado que le pongan porque los vamos a comprar sí o sí, pase lo que pase. No nos da tiempo a leerlo,
2: ¿no? Claro, no. no, no además, se acaban antes. Además, hay que tener en cuenta una cosa que yo creo que también eh, eh, este tipo de etiquetados y este tipo de, de procedimientos de medir tiene que tener en cuenta que estamos. A ver, que no estamos. No hay quizás que valorar los productos como buenos, malos o regulares hay una alimentación sana equilibrada y saludable que es la que tenemos que buscar y ahí tienen que encajar todos los productos y por lo que se ve pues esta no está gustando a nuestros productores que ya cumplen con muy 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 estrictos estándares de calidad y que saben de lo que están hablando a ver quiero no, decir como he salido mal puntuado me quiero salir no señores vamos a analizar los criterios que se están utilizando porque si esto no vale y no va a dar una información válida a la sociedad pues lo tenemos que quitar y ya está eso y luego lo de los polvorones que me lo apunto para preguntártelo ¿no? por noviembre así, Cada Alfredo. Tiempo, hay que
1: preguntarse <risa> el nutri
9: de los polvoros.
2: Muchísimas gracias, Alfredo, como siempre, por este recorrido por las redes rurales que decimos nosotros y hasta la semana próxima.
5: Hasta la semana que viene, un abrazo. Un abrazo. Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes, mirad, nos gusta la tierra.
3: ¿Sobreviviríamos si viajáramos en el tiempo, al pasado o al futuro? ¿Tenemos tecnología para habitar otros planetas? ¿Ovnis? ¿Extraterrestres? ¿Cuáles son las posibles explicaciones para estos fenómenos? ¿Tal vez hemos visto demasiadas películas?
0: Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te sumes a este viaje radiofónico.
3: Toma la pastilla roja, el podcast de ciencia ficción, cine y futuro de Onda Cero. Te mereces esta radio, Onda Cero. Tu radio.
5: Onda Agraria, Onda Cero.
1: Bueno, pues como ya habrán podido escuchar, leer y ver nuestros oyentes, esta semana hemos asistido a una, a una situación, la verdad es que dantesca, ¿no? Hemos visto un, como un buque, un barco, el Karim Alaf de bandera libanesa, pues eh, la verdad es que lleva dos meses navegando por el Mediterráneo con cerca de 900 vacas en su interior, en principio con un destino que era Turquía, en Turquía no se pudieron desembarcar, después se intentó en Libia, tampoco se pudo, y los animales siguen allí en principio, según se comenta, en buen estado, eso se comprobará en estos días, pero la verdad es que tenemos un problema, un problema y es eh, pues esos 900 animales en el, en el interior de, de un buque sin saber muy bien qué es lo que ocurre. Para aclarar la situación tenemos con nosotros a Matilde Moro, que es la gerente de ASOPROVAC. Matilde, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria.
4: Buenos días, muchas gracias por ponerte en contacto conmigo.
1: Bueno, es un placer, Matilde, porque además esto es una situación que, que bueno, pues pues, la verdad es que se escapa un poco a, a, al sentido común, ¿no? ¿no? No sé muy bien qué es lo que ha ocurrido con, con este buque, con estos animales y sobre todo con los turcos, sobre todo los turcos y luego con los libios.
4: Sí, efectivamente, esta es una situación bastante atípica, es la primera vez que ocurre algo similar... Eh, ...con un barco de animales españoles... ...que hay que decir que tenemos más de 20 años de experiencia... ...exportando animales vivos a muchos destinos... Eh, ...y desgraciadamente en esta situación... ...a pesar de que eh, los certificados, la certificación... Eh, y, ...y de que tenemos la seguridad de que esos animales... y ...esa certificación salía correctamente... ...incluso con el visto bueno de las autoridades turcas... ...previa a la salida de estos animales... Eh, bueno, pues de, de manera sorprendente al llegar a este destino las autoridades turcas eh, paralizan la descarga y después de diez días intentando diplomáticamente solucionar, entender cuál era el motivo de rechazo y solucionar eh, esta, posible, eh, esta, posi esta posible incidencia, eh, bueno, llegamos a la conclusión de que no va a poder solucionarse, eh, los, eh, las autoridades turcas al parecer tenían la sospecha de que esos animales podían estar infectados de la enfermedad de lengua azul, lo cual tanto autoridades, sector y exportadores teníamos claro de que no era así y de hecho se les propuso hacer las pruebas necesarias para demostrar que no que no lo era, y, pero los turcos no, no accedieron ¿eh? a, a realizar estas pruebas. Y desde entonces, pues desgraciadamente, se han estado buscando soluciones eh, en, estos, en estos meses para poder descargar esos animales cuanto antes.
2: Eh, Matilde, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Una pregunta que a mí me, me llama la atención por lo que nos acabas de decir. Eh, hay, ellos tienen en Turquía la sospecha de que estos animales van enfermos, pero no hacen pruebas. Eh, ¿Cuál es el motivo de no hacer pruebas?
4: pues lo desconocemos, eh, la verdad que como decíamos esta situación es bastante sorprendente por parte nos consta que por parte del ministerio de los exportadores se realizó todo tipo de gestiones para facilitar el que lo, el que realizaran ellos las pruebas, las realizáramos nosotros y no entendemos todavía muy bien por qué eh, no, no accedieron ni a hacerlas ellas ni, ni a que las hicieran y estuvieran a cargo de las autoridades eh, españolas o, o, de, o de los propios exportadores. Evidentemente, esto ha generado una seguridad jurídica, inseguridad jurídica tremenda y lo que hemos pedido al Ministerio, entre otras cosas, es que se suspenda las exportaciones a Turquía en tanto en cuanto no, no haya más seguridad. No podemos permitir que esta situación vuelva a reproducirse. Eh, ante una y sobre todo con una decisión absolutamente arbitraria y que no responde a la, a la calidad de la certificación y de, eh, española y de la seguridad que, que estamos eh, generando no solo a Turquía pero a muchos otros destinos.
2: ¿Y en qué situación se encuentran ahora los animales? Porque si no, si no me equivoco, si no me corriges Matilde, el, el buque finalmente atraca este jueves otra vez en, en Cartagena pero para, para ser inspeccionados los animales por parte de no sé si los veterinarios del Ministerio. ¿Cuál es la situación?
4: Sí, efectivamente. Eh, uno de los buques atracó ayer por la tarde. Eh, los servicios veterinarios oficiales eh, nos consta que estuvieron examinando a los animales, eh, bueno, pues, eh, viendo en, en qué estado estaban y, y demás. Y ahora son ellos los que tendrán que eh, emitir un informe y tomar las decisiones eh, pertinentes. Nosotros ahora mismo... Eh, como sector eh, no podemos hacer nada más, simplemente pedir, como hemos reiterado en numerosas ocasiones, que esto por el bienestar de los animales acabe cuanto antes.
1: Matilde, desde luego lo, lo principal es ese bienestar de los animales, como bien dices, pero hay una cuestión que es importante y que no se puede dejar al margen, que es el coste de todo esto, más allá de, de que no se haya producido la, la operación de, de venta finalmente, pero claro, hay, hay un coste de mantenimiento de los animales durante un montón de tiempo, eh, todo esto, eh, ¿cómo, ¿cómo se resuelve? ¿Hay algún tipo de arbitraje? ¿Está prevista alguna acción contra el gobierno turco? No sé si, si nos puedes aclarar un poco cómo está esta, esta situación.
4: Bueno, vamos a ver, el coste del mantenimiento de los animales lo tienen que asumir los responsables eh, en cada uno de los barcos ¿eh? y la legislación es muy, muy clara al respecto. Sí que es cierto que esta situación ha puesto de manifiesto eh, algunos campos de mejora en la, en la legislación. Si bien esto, como decía, es algo inédito que no se había producido nunca ¿eh? en ninguna otra exportación previa y lo que nos debe eh, servir es para mejorar. ...mejorar en caso de que vuelva a poder producirse algo similar... ...y si se produce el poder actuar eh, cuanto antes por parte de las autoridades... ...para eh, garantizar en todo momento el bienestar de los animales... ...el coste evidentemente altísimo... ...pero a nosotros lo que nos preocupa es el bienestar... ...y que, se, y que ese bienestar se mantenga en todo, en todo momento... ...tal y como está establecido en la legislación comunitaria... ...que como bien sabéis es la más eh, estricta del mundo... Nosotros como sector, evidentemente, eh, ya se lo hemos transmitido al Ministerio y nos vamos a dirigir a la Comisión Europea para que para que esta situación se investigue e incluso no descartamos el pedirle eh, bueno, pues que se eleve una queja formal ante la OMC. Eh, estamos asistiendo últimamente a una serie de decisiones arbitrarias no solo con relación a las exportaciones de animales vivos, sino de otro tipo de productos, por parte de terceros países, que, que desde luego tienen que hacer reflexionar a la comisión eh, bueno, pues sobre, sobre el poder de estos países terceros respecto a, eh, bueno, y su comportamiento en ocasiones eh, bueno, pues que no es eh, acorde a los acuerdos que están establecidos en la OMC.
1: Totalmente de acuerdo, Matilde. Eh, pero bueno, de todas formas, esto, como bien decías, es la primera vez que ocurre. Eh, no deja de, de ser algo anecdótico Y lo que sí nos interesa, eh, Matilde, es conocer en qué estado se encuentra el sector. ¿Cómo, cómo lo estáis pasando? Un, un, un pequeño bueno, pues, resumen de, de la situación que están atravesando nuestros productores ahora mismo.
4: Bueno, el sector lo está pasando francamente mal. ¿eh? Esta situación ha generado una impotencia tremenda eh, y, y mucha frustración, eh, sobre todo por eh, pues la, la presión que están haciendo algunas organizaciones respecto al trato que se está dando a los animales y a, y a las garantías de la, de la exportación. Y, y eso no debemos permitirlo. ¿eh? Como decíamos, esto es una, una cuestión anecdótica que evidentemente eh, está generando eh, ...mucha impotencia en el sector... Eh, eh, ...nos están pidiendo que actuemos... ...que actúe la administración... ...que seamos eh, lo más contundente posible... ...para que esto no vuelva a ocurrir... Eh, ...y que... ...podamos demostrar que... ...bueno, que realmente las cosas se hacen bien... ...y yo creo que así, así, así es... Y, ...y que sigamos eh, pudiendo... o ...reanudando las exportaciones... Eh, ...como, bueno... Eh, ...en la medida de lo posible... ...para mantener una actividad eh, normal... Que, porque además partimos de una situación compleja después de, de, de un año largo de COVID en la cual el mercado ya ha sufrido de manera importante.
1: Bueno, pues esperemos, Matilde, que tanto la Comisión Europea como el Gobierno de España tomen las medidas oportunas para que esto no se vuelva a repetir y sobre todo para repetir responsabilidades en estas, en estas cuestiones. A los productores nos piden muchos requisitos, nos imponen muchas normas para producir como hay que producir y yo creo que a la hora de comercializar, a la hora de garantizar que esas operaciones se realicen como se tienen que realizar, yo creo que tanto la Comisión como el Gobierno de España tienen que, que estar a la altura de nuestros productores y en este caso pues parece que hay lagunas y que no lo, no lo han estado. Matilde Moro, gerente de ASOPROVAC, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día esperemos que para hablar de cuestiones más agradables referentes al, al sector del vacuno de carne.
4: Esperemos que sí, muchísimas gracias, buenos Saludos. días. saludo
1: Fertiberia,
5: líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Y como cada sábado, como cada semana, repasamos los principales precios agrícolas. Vamos a empezar con el trigo blando panificable, que se ha pagado a 219,40 euros tonelada. El trigo duro lo ha hecho a 285,28 euros tonelada. La cebada pienso, 186,54 euros tonelada. También repasamos precios de los guisantes secos, 262,99 euros tonelada. O lentejas, 464,40 euros tonelada. Y repasamos también precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas, ...por cada 100 kilos... ...empezando con la pera Conferencia... 80 con 90 euros... ...el aguacate 187,49 euros... ...el plátano 35,31 euros... ...repasamos también el precio del brócoli... ...30,72 euros... ...y terminamos hoy con el calabacín... ...27,99 euros 100 kilos.
5: Fertiberia... ...toda una vida siendo referencia... ...en la agricultura española... ...con una apuesta firme y constante... ...por la innovación y la sostenibilidad... Ofreciendo productos y servicios de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
1: Y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
3: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
1: Muy buenos días, Jorge.
8: Hola, buenos días, Elias y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Hoy quería felicitar a los productores de fresa onubenses, que van a tener un nuevo mercado, tras varios años de gestiones realizadas desde Freshuelva, conjuntamente con el Cepex. Y el mapa han confirmado la apertura del mercado canadiense a las presas españolas, que esta misma campaña ya se pueden exportar. Además, la mercado... Sí.
1: Un mercado importante, como bien dices, eh, Jorge, la verdad es que enhorabuena a todo el sector y enhorabuena a todos los que, aparte del sector, como bien dices también, el ministerio, ¿no? Esos trabajos de, de diplomacia que hay que de ejercer para para que las fresas lleguen a, a todas partes en el mundo, ¿no?
8: Exacto, fíjate que prácticamente en la zona esa hay una producción de más de 250.000 toneladas en la pasada campaña y se exporta el 80%, pero bueno, todavía queda fresas para que disfrutemos los españoles, que, que da gusto y es, es un producto riquísimo.
1: Esperemos, que no nos las quiten todos los canadienses
8: <risa> Esperemos Y vamos a hablar de que van a tener precipitaciones además En esa zona, ya que en la jornada de hoy La nubosidad más abundante corresponderá Por una parte al Cantábrico, con vientos del nordeste Aunque hay altas presiones Habrá nubosidad de estancamiento en el Cantábrico Y también en el norte de Galicia Alguna llovina intermitente en el País Vasco y en Cantabria En la zona de Andalucía También nubosidad abundante, sobre todo Extremadura y Andalucía Con algunas precipitaciones En el área del Golfo de Cádiz Afectará a Cádiz y Huelva y algún aguacero que cogerá la zona del Estrecho, el oeste de la zona de Málaga y también Ceuta y Melilla, esas zonas son donde puede haber algunos aguaceros. Nubes por el interior, en general medias y altas, más escasas cuanto más al norte y al oeste y alguna precipitación al final del día en el nordeste de Cataluña. Las temperaturas se mantienen suaves aunque descienden las diurnas pues donde hay más nubes, en el Cantábrico y en Andalucía. También Canarias tendrá aguaceros irregulares, sobre todo en el norte de las islas. ...de cara al domingo Andalucía mantendrá la nubosidad abundante... ...se extenderá también al sur de la Mancha, Extremadura, Murcia... ...y el sur de Valencia... ...los aguaceros afectarán prácticamente a todo el sur de Andalucía... ...Ceuta y Melilla y también a las Canarias... ...precipitaciones en el Cantábrico Oriental... ...y por la tarde se extenderán a Cantabria... ...y cielos poco nubosos en el oeste de Galicia... ...Castilla y León, norte de Extremadura... ...Aragón, Cataluña e inclusive en la zona centro... ...los vientos destacar durante todo el fin de semana... Fuertes del Este, en el Cantábrico y Galicia Y también en el Estrecho Y las temperaturas pues en general suaves Así que como ves, fin de semana Más nubes en el Cantábrico y en Andalucía En los dos extremos y algunas precipitaciones Y habrá que ver la semana que viene Como viene, que vendrá un poco revuelta Viene un poco de todo, pero tampoco alarmante
1: pues eso nos cuentas mañana, Jorge. Hasta aquí las, las previsiones para el fin de semana y mañana, domingo, pues la previsión para, para esta semana próxima.
8: De acuerdo. Un abrazo. Un abrazo. Amaneces antes que
1: el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco
5: y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro. Thank you.
1: Bueno, Soledad, pues antes de terminar, enviar un beso enorme, mucho ánimo y muchísima fuerza a nuestra compañera Julia. Julia Otero, que bueno, pues atraviesa una situación complicada, un partido difícil el que tiene que jugar, pero que seguro, seguro que todo sale bien. Así que de todo el equipo de Onda Agraria, un beso enorme. Se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana les esperamos aquí en Onda Agraria, en Onda Cero, para seguir hablando de campo. Hablaremos también de mar, por supuesto, y sobre todo con todos sus protagonistas. Nacho Arias estuvo en el control técnico. A los mandos de la, so de la cosechadora Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
2: Hasta mañana a todos. Feliz día.
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana, aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.
0: Son las 7, son las 6.